0: ce que je te propose dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un témoignage peut-être un peu plus personnel. Alors peut-être que tu as déjà vu des vidéos sur cette chaîne ou sur ma chaîne plus personnelle où justement je partage mes expériences de voyage, où tu nous as vu avec Rémi sur des plages tropicales, avec un sable fin, avec une eau qui est tiède et transparente. Tu nous as peut-être vu nager parmi les poissons, parmi les coraux... Peut-être que tu as vu des vidéos où on se baladait dans des environnements, dans la jungle. Peut-être que tu nous as vu traverser le Mexique en voiture. Peut-être que tu nous as vu gravir un volcan de plus de 4000 mètres d'altitude. Enfin voilà, peut-être que tu nous as vu avoir un certain mode de vie. Et en voyant juste ces vidéos, peut-être que tu te dis « mais c'est bon, je sais pourquoi vous voyagez, les amis, ça a l'air trop cool, tu pas besoin de m'expliquer davantage ». Oui, c'est vrai que tous ces aspects font clairement partie de l'équation et que ça rentre clairement en compte pour, pour avoir choisi ce mode de vie un certain temps. Après, ce que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo, c'est plus l'envers du décor. C'est de sortir de ces clichés de carte postale pour te partager un peu plus précisément comment je le vis moi, euh, à l'intérieur, et les transformations qui se passent, ce qui œuvre là, à l'intérieur, à travers ces diverses et riches expériences. Bonjour, je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. J'accompagne les personnes sur leur chemin de conscience de soi, d'amour de soi de santé holistique et naturelle. Donc je pense que tu l'as compris si ça fait un petit moment que tu regardes les vidéos sur cette chaîne. Ce qui m'anime en général à travers ces vidéos et dans ma vie plus globalement, c'est cet élan, c'est ce mouvement de conscience de soi et de connaissance de soi. Or, j'ai passé la plus grande partie de ma vie toujours dans le même environnement qui est l'environnement de la banlieue parisienne. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à l'école, puisque j'ai été élève, étudiante et prof de sciences pendant plus de 18 ans, et donc j'ai eu une maison euh, super confortable, super agréable, avec un chéri. J'ai eu un mode de vie hyper sécurisant, à la fois matériellement, financièrement et sur le plan affectif. Et voilà, il est arrivé un moment où j'ai eu la sensation que je tournais un peu en rond dans ce mode de vie. C'est un environnement très sécurisant. Très normé, puisque moi je travaillais dans l'éducation nationale et j'avais grandi dans une famille où mon papa travaillait dans l'éducation nationale. Et donc tout avait toujours été comme ça, très normé, très cadré, très sécur. Et j'en pouvais plus, j'ai tout fait. J'aspirais à voir le monde, à explorer, à me sentir beaucoup plus libre et à me confronter à autre chose. Quand on vit toujours dans le même genre d'environnement, avec le même type d'expérience, avec le même genre de personnes, ça peut devenir compliqué de savoir qui on est, de se connaître profondément, d'avoir conscience de soi parce que c'est difficile de faire la part de qui on est soi-même profondément et ce qui vient des conditionnements de son environnement. On ne sait plus trop à quel point on s'est adapté, ce qui vient de l'environnement, ce qui vient de soi et j'avais besoin de sortir de là pour y voir plus clair être confronté à d'autres environnements, d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres langues, d'autres cuisines, d'autres manières de communiquer, de penser. On est forcément confronté à tout un tas d'expériences très riches, très variées, très différentes. Et là, ça va aider, je trouve, à mieux se connaître, à avoir davantage conscience de soi, parce que déjà, mécaniquement, on va être confronté à ce j'aime, j'aime pas, hein, cette attraction, répulsion. Déjà, juste à travers ça, on apprend à se connaître, c'est hyper riche. Et on apprend aussi à se confronter à sa propre normalité et à se rendre compte que pour d'autres personnes, ce qui nous nous paraît bah, normal, euh, nos codes, euh, ce qui se fait pour nous et ce qui ne se fait pas pour nous, mais en fait, dans d'autres cultures, dans d'autres environnements, ça devient complètement différent. Et là, on commence à relativiser ses croyances, ses codes et ses conditionnements. Et on peut être aussi déstabilisé par les codes et les conditionnements d'autres personnes, d'autres cultures, parce que pour eux, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Et pour nous, ben, en fait, ce n'était pas un sujet. Donc euh, voilà, ça fait des miroirs. Et ça aussi, c'est super enrichissant. S'éloigner de son environnement d'origine, de sa propre culture, de son propre entourage, donc ça va aider à prendre conscience de ses croyances, de ses conditionnements, de ses mécanismes. Mais ça va aider aussi, quand on reste un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années, moi, ça fait près de quatre ans maintenant que je suis comme ça, euh, en voyage, ça va aussi œuvrer dans un sens de déconditionnement. Parce qu'on va tellement être confronté à des choses diverses et variées, on va faire des expériences dont on ne se croyait pas forcément capable, donc on va gagner en confiance en soi. Et aussi, on va faire des expériences auxquelles on n'avait jamais pensé. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de... La confiance en soi, et il y a quelque chose de l'ordre d'ouvrir de, de nouveaux possibles. Donc, il y a un effet aussi de déconditionnement qui est assez profond, qui a l'œuvre pour moi dans ce genre d'expérience. Je vois que je découvre vraiment des potentiels, des aspects de moi qui sont nouveaux et auxquels je n'avais pas forcément pensé avant. Je n'avais pas anticipé qu'il se passerait telle ou telle transformation pour moi à travers ces explorations et ces expériences. Et ce qui se passe aussi pour moi, c'est que je suis une personne qui est hyper sensible, à la fois sensoriellement, émotionnellement, sur le plan empathique. Et donc, quand je suis entourée de certaines personnes, je vais très facilement et souvent inconsciemment capter ce qui se passe pour elles au niveau émotionnel, au niveau de leur pensée, au niveau de leur processus de croyance, de leur propre conditionnement. Et pour moi, depuis toute petite, mon mécanisme automatique, c'est de me conformer, de m'adapter à ce que les autres sentent, à ce dont les autres ont besoin, à ce que les autres pensent, à leur manière de faire, de croire, de penser, et ça, pour moi, automatiquement, c'est comme ça que je me suis construite, mais toute petite, je m'adapte à ça et je me conforme à ça. Et donc Un autre aspect de ces explorations et de ces voyages, c'est que déjà, je suis entourée en général de personnes, surtout en Asie, dont je ne comprends pas la langue et la culture. Euh, je suis la plupart du temps euh, seule et avec Rémi, donc on est en couple. Et en fait, Forcément, je suis éloignée de certaines personnes de mon, de mon entourage habituel en France, de ma famille, de mes amis, de la société, de l'inconscient voilà, collectif aussi français, de la culture française. Et je me retrouve centrée sur moi-même et j'ai beaucoup de moments de solitude. Et ça, pour moi, c'est hyper précieux parce que dans cette solitude et environ, environnée d'une un, culture avec une langue que je ne connais pas, ça m'aide vraiment à me recentrer sur qui je suis. Parce que je n'ai plus personne à qui m'adapter, je n'ai plus personne à qui me conformer. Et donc bah, forcément, naturellement, organiquement, je me retrouve confrontée à moi-même. Et ça, je, ça m'aide beaucoup justement à apprendre, à discerner ce qui est là profondément et qui m'appartient, ce qui était là et qui ne m'appartenait pas forcément. Et ça m'aide à me rencontrer beaucoup plus profondément et dans mon essence. Et ça, c'est hyper précieux. Vraiment, c'est comme un chemin qui est pour moi hyper important. Un autre type de réflexion et d'expérience qui m'intéresse beaucoup à travers euh, ces voyages, ces explorations, ce mode de vie nomade que j'ai depuis quelques temps, c'est tout ce qui tourne autour de la réflexion sur les besoins et sur ce concept de minimalisme. Quand j'étais dans ma maison, en région parisienne, tellement grande, tellement confortable, tellement agréable, et que je voyais ces gens vivre avec mes tellement de choses, tellement peu de choses, justement, eh bien, ça m'interrogeait. Je me disais, mais euh, est-ce que vraiment j'ai besoin de tout cet espace pour moi Est-ce que vraiment j'ai besoin de tous ces objets Quel est le type de mode de vie qui me convient le mieux Parce que là, j'avais construit un mode de vie qui correspondait au standard de ce, qui me, ce que j'imaginais dans ma culture, être le mode de vie de la réussite, avec un salaire très régulier, une belle et grande maison. J'avais mis ça en place, mais est-ce que c'était vraiment ça qui me rendait heureuse Et je voyais bien que j'aspirais à autre chose. Et donc voilà, il y a toute cette réflexion sur comment j'ai envie de vivre. J'ai eu un temps où euh, j'ai aménagé un véhicule, mon Peugeot Partner, mon Tipeee à roulettes. Je te mets la playlist des vidéos sur ma, mon autre chaîne YouTube, où je montre un petit peu ses, ses expériences et la manière dont j'avais aménagé ce véhicule. Donc là, pendant quelques mois, je me suis baladée en France seule. Et puis après, j'ai eu envie de sortir de France. Ça a été riche, déjà, le tipi à roulettes, mais je voyais bien que ce n'était pas suffisant. J'avais envie, envie d'explorer plus grand, plus loin, autrement. Donc euh, fin 2020, je suis partie à Bali seule. Et j'avais envie, comme ça, de voyager et de découvrir d'autres de, environnements que la France. Donc ça, c'est une réflexion que je trouve aussi vraiment essentielle. De sortir de ces cas, de ces représentations, de qu'est-ce que c'est que le mode de vie normal ou qui est censé rendre heureux. Si jamais un mode de vie, ça peut rendre heureux, d'ailleurs. <rire> et de dire, OK, à quoi j'aspire, moi Quels sont les genres d'expériences auxquelles j'aspire Qu'est-ce que j'ai envie de tenter, d'essayer et on ne peut pas se tromper parce qu'il n'y a pas d'erreur. C'est juste des expériences. Et quand ça ne convient plus, ben on change. Et là, le mode de vie que j'ai actuellement, je le continue. Et on continue parce qu'on est deux. Donc, on continue à deux tant qu'on sent que ça nous nourrit et que ça nous fait du bien et qu'on a de la joie pour ça. Et puis, quand on en aura marre, on fera autre chose. Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec Rémi, on reste dans un même logement environ deux, trois mois. C'est l'équilibre qu'on a trouvé pour l'instant. Et souvent, on passe d'un logement à un autre en utilisant le mode de transport qui est l'avion. Donc, en avion, ce n'est pas pareil qu'un transport en voiture. Quand on a traversé le Mexique, on l'avait traversé de part en part et dans différents sens avec une voiture. Donc là, on la blindait et on pouvait mettre un peu plus d'affaires. Mais là, depuis qu'on est retourné en Asie, on, est, on passe d'un pays à l'autre en avion. Donc, ça veut dire une valise de 30 kilos à peu près, maximum, un sac à dos et nos ordinateurs et c'est tout. Donc, c'est clair que ça me fait du bien de voir quels sont les objets, quelles sont les choses dont j'ai réellement besoin. Après, c'est sûr que c'est hyper limitant. Moi, personnellement, j'aime faire de la musique, donc ça veut dire avoir des instruments. Je joue du piano, par exemple. Je ne vais pas trimballer un piano, hein, c'est sûr. Et dans les logements où on va, il n'y a pas de piano. J'aime bien faire de la peinture sur des grandes toiles en acrylique. Bon, bah Là, c'est un peu plus compliqué quand on se balade juste avec une valise de 30 kilos et qu'on a tout le matériel vidéo et informatique en plus, et de plonger aussi. Voilà. Donc Après, c'est des choix. C'est pour ça qu'on le fait tant qu'on a de la joie, comme je le disais, et quand on en aura marre, on se posera et on fera autre chose. Un autre aspect de ces voyages et de ce mode de vie nomade où on bouge comme ça très, très régulièrement, parce que 2-3 mois, ça passe quand même super vite, c'est la solitude. Je t'en parlais déjà un peu euh, tout à l'heure. Et en fait, c'est un aspect important de, mode, de notre mode de vie. On vit un peu comme des ermites, un peu comme des ours. Euh, moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup d'efforts pour me relier aux réseaux euh, francophones ou d'expatriés de, ou même aux populations euh, locales, puisque je ne parle pas thaïlandais. Actuellement, on est en Thaïlande. Euh, mon indonésien n'est pas trop au point non plus. Voilà, selon les pays où on va, ce n'est pas évident de se connecter à la langage, au langage et aux, voilà, aux personnes qui vivent là. Et je ne fais pas tellement d'efforts pour ça, parce que pour moi, cette solitude, comme je te disais tout à l'heure, elle est thérapeutique, même je la recherche. Et en même temps, il y a toujours la contrepartie. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident sur le plan affectif d'être loin de sa famille. <rire> J'ai la gorge qui serre quand je parle de ça. D'être loin de ses amis, c'est sûr que ce n'est pas évident. Et à chaque fois que je rentre en France, ça me... C'est tellement joyeux de pouvoir se reconnecter avec des gens, même la boulangère, même au marché, juste avec des gens avec qui on peut échanger de manière tellement plus fluide et de pouvoir comprendre ce qui se passe beaucoup plus facilement dans son environnement. Donc cette solitude, c'est vrai que c'est une composante importante, ça s'anticipe. Quand on a un mode de vie nomade, il y a beaucoup de personnes qui témoignent qu'à travers ce mode de vie, quand on bouge comme ça assez rapidement, parce que deux, trois mois, c'est quand même assez rapide, que la solitude fait vraiment partie de l'expérience. Moi, personnellement, je ne suis pas très attirée, en plus, par des rencontres éphémères, rencontrer des gens comme ça, juste quelques jours, savoir qu'après, je ne les reverrai plus. Je ne sais pas, ce n'est pas quelque chose qui m'attire et je sens que voilà, cette solitude, je la cultive aussi. C'est aussi un choix, quelque part, et je l'assume. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Je te parlais aussi tout à l'heure de mon hypersensibilité. Ben ça, tu vois, c'est un aspect de ma personnalité que j'ai vraiment découvert et dont j'ai vraiment pris conscience en étant en voyage. Et s'il y a bien quelque chose qui challenge les hypersensibles, c'est les grands changements, les changements d'environnement, les déménagements, les grands bouleversements dans sa vie. Et donc, on peut dire que j'ai ma dose de changements, de bouleversements, de... de il faut que je m'adapte hyper souvent à des environnements complètement différents. Et ça, c'est clair que c'est hyper challenging pour moi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Les hypersensibles ont tendance à saturer assez rapidement quand il y a beaucoup d'informations, quand il y a des environnements qui sont très stimulants, avec beaucoup de choses au niveau sensoriel, des bruits, des sons, des goûts, des odeurs, des lumières, des paysages, quand il y a beaucoup d'informations. Ça sature assez rapidement. Mais ça, en fait, moi, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que pour moi, comme je n'arrête pas de bouger, je passe jamais en mode automatique. Quand tu es toujours dans le même environnement, il y a plein de choses qui passent en mode automatique. Tu es habitué, tu sais, tu as la carte mentale de ton environnement, tu sais où trouver quoi, tu sais comment les choses fonctionnent. Voilà, il y a beaucoup de choses, du coup, qui basculent en automatisme. Mais moi, en fait, j'ai assez peu d'automatisme puisque tout change tout le temps. Et ça, pour un hypersensible, c'est hyper confrontant. Et du coup, la contrepartie de ça, c'est que j'ai besoin d'énormément, et encore plus qu'avant, justement de ces moments de solitude dont je te parlais, d'être dans le silence et d'être dans ma bulle pour euh, équilibrer. Donc ça, c'est quand même un gros défi. Et clairement, il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile de trouver ces espaces, surtout dans la nature, pour euh, de silence, pour se rééquilibrer, pour se ressourcer, et il y a des endroits où c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et ça permet aussi de se confronter à ses limites, à ses besoins. Et ça fait partie de, de, cette, de ce mouvement, de cette quête, de cette exploration, de la connaissance de soi et de la conscience de soi. Un autre aspect que je n'avais pas du tout anticipé quand j'ai eu cet élan de commencer à voyager et avoir ce mode de vie nomade, c'est ma sensibilité aux énergies, aux présences et au subtil. Je suis thérapeute énergéticienne, donc forcément je fais des soins énergétiques et euh, voilà, je, je savais déjà hein, que j'avais quand même cette sensibilité-là. Mais plus je voyage et plus je me déconditionne justement de mes anciens euh, conditionnements euh, en banlieue parisienne, avec l'école et avec tout un, tas, tout un mode de vie à l'occidental, plus je prends de la distance avec ça, bah, plus je me rapproche de moi-même et plus j'augmente ce que je ressens, plus je perçois clairement les choses. Et plus je, me, je mesure l'impact que cet aspect-là aussi des énergies, des environnements, des lieux, des présences de, de l'inconscient collectif, de la culture de, des gens, des mémoires des lieux, tout ça, je mesure à quel point ça m'influence, ça m'impacte. Alors il y a des lieux où c'est hyper joyeux et c'est juste euh, magnifique, et il y a des lieux où c'est plus compliqué. Et donc j'apprends aussi, encore une fois, à confronter mes besoins et mes limites, il y a des lieux où j'ai vraiment du mal à équilibrer et à m'adapter au lieu et à, à prendre soin aussi du lieu, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour euh, que le lieu soit plus agréable, plus joyeux et plus libéré. J'aime pas le terme « nettoyer » parce que je trouve qu'il contient des jugements sur ce qui a été vécu dans ce lieu ou sur les personnes ou certains, certains types de présences. Donc, le terme « nettoyer », je ne suis pas trop fan. Mais voilà, contribuer à ce que, des certains lieux, il y plus d'amour dedans, qu'il y ait plus d'accueil, qu que ce soit plus libre, que ce soit plus vivant, ça, effectivement... J'œuvre aussi dans ce sens-là, mais parfois, il y a des choses qu'on qu n'est pas autorisé à faire, qu'on ne peut pas faire, on se confronte à ses limites aussi. Et du coup, dans certains lieux, c'est compliqué de pouvoir se ressourcer et se recharger aussi pour ces raisons-là. Donc, ça fait aussi partie des expériences et du voyage. Sentir les lieux, les énergies, les présences, les mémoires et voir ce qui est compatible avec soi, ce à quoi on peut s'adapter, ce qu'on peut transformer ou pas. Et ce qui est intéressant avec les lieux, que ce soit les pays ou que ce soit des lieux très précis, c'est que l'interaction va dans les deux sens. Parce que je me suis aussi rendu compte que certains lieux, certains pays, certaines cultures étaient vraiment propices pour faire remonter en moi certaines mémoires, certaines mémoires karmiques, des vies antérieures, certains... Certaines mémoires multidimensionnelles, pas forcément sur cette Terre, d'ailleurs. Et ça, c'est hyper intéressant de voir que ces lieux vont favoriser ces remontées. C'est souvent des mémoires, pas toujours, mais c'est quand même souvent des mémoires avec des guérisons à faire, des libérations à faire. Donc, ça induit des introspections. Et ça, ça nécessite aussi du temps à l'intérieur et de la disponibilité de l'espace à l'intérieur de soi pour aller se confronter à ce qui est en train de remonter, de voir les liens éventuellement avec le lieu ou pas. Parfois, ça n'a rien à voir avec le lieu, évidemment. Mais ça, c'est aussi un chemin qui est hyper intéressant. Et je pense vraiment sincèrement, mais ça, c'est ma croyance, que quand on est attiré pour aller visiter un pays, un endroit, ce n'est pas par hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Et donc, il y a des raisons énergétiques, multidimensionnelles, inconscientes, pour être attiré vers ces lieux, et vers ces espaces-là. Donc, euh, voilà, ces voyages, ces explorations... À certains moments, pas à chaque fois, mais à certains moments, c'est aussi l'occasion d'aller retrouver des petites pièces du puzzle et de dire « Ah ouais, tiens, il y a ça aussi, ah tiens, il y a ça à pardonner, ah tiens, il y a ça à guérir. » Et ça fait aussi partie du chemin. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi sur ces explorations dans le monde et qui sont en miroir avec des explorations, pour moi, intérieures. Et c'est même quasiment aussi important. Hein, L'extérieur et l'intérieur, c'est vraiment une danse entre l'environnement et ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais voilà, j'avais envie de sortir un peu de ces clichés de carte postale, de vie facile, de se reposer toute la journée avec la petite noix de coco en bord de mer. Comme tu le vois, à travers moi, ce que je vis, c'est vraiment pas toujours de tout repos, c'est hyper challenging. Alors, c'est pas du tout pour me faire plaindre, hein, parce que je suis très heureuse de tout ça. Mais voilà, c'est quand même un sacré processus de transformation. Donc là, actuellement, on est en Thaïlande, on est sur l'île de Koh Samui encore jusqu'à début octobre, jusqu'au moment de mon anniversaire, le 5 octobre. Et puis après, on a prévu d'aller dans d'autres destinations, toujours en Asie du Sud-Est, je ne te les dévoile pas tout de suite. Si tu as envie de suivre notre parcours, tu peux utiliser le canal Telegram d'Inflorescence, tu peux t'abonner à la newsletter d'Inflorescence, tu peux t'abonner à Instagram ou compte Instagram d'Inflorescence, à la page Facebook, enfin voilà, c'est pas les réseaux sociaux qui manquent, tu peux choisir celui qui te convient le mieux pour suivre euh, les prochaines aventures que nous allons faire. Je te laisse ressentir comment tout ça, ça résonne pour toi, sentir si toi aussi, tu as envie de voyager, tu as envie d'explorer le monde, tu as envie de t'offrir cet espace de disponibilité pour euh, sentir les choses et voir comment ces explorations, ça résonne à l'intérieur de toi. Si ça te parle ou pas, en tout cas, ça m'intéresserait que tu me le dises dans les commentaires juste en dessous. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présence sur cette chaîne et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je t'embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence.